0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Kleine Umfrage am Anfang meiner Predigt. Ehrlich sein, ja. Wer von euch kann sich noch erinnern, so in seiner Kindheit, dass es so irrationale Ängste gab. So diese von, ich liege im Bett und darf nichts raushängen lassen, weil das Monster unterm Bett könnte etwas nachts verschlingen. Oder du bist nicht gerne alleine in den Keller gegangen. Oder Mäuse oder Spinnen waren so furchterregende äh, Monster, denen du am liebsten nicht begegnet bist. Oder du konntest immer erstmal hinter den Duschvorg Da hinten melden sich schon die ganze Zeit Leute, die sehr ehrlich sind. Duschvorgänge, hast du immer hinter... Gibt es aus außer mir, Leute, die irrationale Ängste in ihrer Kindheit noch hatten? Oder schon... Ja, sehr gut. Die anderen lügen. <lacht> Nein, das fühle ich lustig auf dem Schuss vertreten, ja. Vielleicht kann man sich nicht mehr so gut erinnern, ja. Das mag sein. Ich muss bekennen, für mich war, äh, Dunkelheit und alleine sein, ganz, äh Ganz mit Angst behaftet und ein so ein sehr traumatisches Erlebnis war in meiner Kindheit. Ich habe schon mal öfters erzählt, dass ich ja auch in einer Gemeinde aufgewachsen bin und in einer Jungschargruppe gruppe war. Und zu jeder guten Jungschargruppe, gruppe die macht Freizeiten und zu jeder guten Freizeit gehört eine Mutprobe. Wow. Und wir hatten wirklich krasse Mitarbeiter und Leiter dort. Das heißt, es waren so oft Sachen, wo du dann Kilometer ein, als Achtjährige durch den Wald nachts gehen musstest und plötzlich so ein Skelett dir rumbaumelte oder irgendwie Wasser über dich geschüttet wurde. In der Größenordnung, müsst ihr euch das vorstellen. Das erklärt vielleicht manches, so von meinem Wesen. Naja, und das Schlimmste war, dass wir... Wir waren in Hamburg, in Harburg, in so einem großen Freizeitheim und nach der Abendveranstaltung sind wir dann alle in den Wald und wir mussten unsere Taschenlampen abgeben, durften die nicht mitnehmen. Und dann kamen wir nach einer Zeit, wo wir durch den Wald liefen, an so ein eingezäuntes Gelände und dann verschwanden alle Mitarbeiter durch so ein kleines Tor auf dieses Gelände und nur noch ein Mitarbeiter blieb bei uns. Und wir mussten warten und war schon ganz schön unheimlich. Und dann hatte einer meiner Freunde so eine kleine Taschenlampe doch noch geschmuggelt und wir konnten so im Mondschein erkennen, dass da so ein Schild auf diesem Zaun irgendwie befestigt war und er machte dann seine Taschenlampe an und leuchtete halt runter, da drauf und das erste, was wir lasen, war die Friedhofsverwaltung. Und ich muss sagen, es war so der Moment, wo äh, mein Blut irgendwie gefroren ich dachte so, nee, es ne? ist ein Friedhof, ist es ist mitten in der Nacht, ist es ist stockdunkel. Und dann bekamen wir die Aufgabe, und mir ist klar, dass das, also ich war neun, ne? das ist vielleicht die Entschuldigung, und es ist mittlerweile wahrscheinlich auch schon verjährt, wahrscheinlich man darf das auch gar nicht nachts auf Friedhöfen rumlaufen, also nur, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Aber es gab dann tatsächlich die Aufgabe für uns, dass wir alleine über den riesen Friedhof in Hamburg, der so halb im Wald lag, laufen mussten und unsere Mitarbeiter hatten sich versteckt hinter irgendwelchen Grabsteinen. Ich weiß, das ist sehr makaber, ihr wisst, Ich bin einfach ja. Und wir mussten sie dann. Sie machten irgendwelche leisen Geräusche, so fiep, fiep, und wir mussten sie dann finden. Und ich muss sagen. Es war wirklich, wenn ich daran denke, es war eine der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens. Normalerweise habe ich diese Mutproben so gemeistert, dass ich einfach laut singend durch den Wald gelaufen bin. Also so ungefähr, sei eine fischt, ja irgendwie möglich, nicht nach rechts gucken und gucken und irgendwie, irgendwie alles ausblenden. Aber ich konnte ja nicht laut singen, weil ich musste ja auf diese leisen Geräusche hören. Und das war wirklich herausfordernd. Ich habe es überlebt. Es gäbe noch ein paar Geschichten, die dazu zu erzählen sind. sind, vielleicht ein anderes Mal in der Predigt vor, aber im Nachhinein kann man drüber lachen, oder? Und ich denke, viele Dinge, wo ihr vielleicht gerade aufgezeigt habt gesagt ja, ich habe auch immer an das Monster unter meinem Bett gedacht und so, da denkt ihr, na ja, da kann man ja jetzt drüber lachen, ist ja, alles, ist ja alles lange her, ne? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Ängste und Sorgen, sie verschwinden nicht mit uns Kindheit, einfach aus unserem Leben. Denn auch als Erwachsene sind sie oftmals so massiv und so real. Und darüber möchten wir heute Morgen etwas nachdenken. Was ist mit deinen Ängsten? Was ist mit den Dingen, wo du immer denkst, was ist, wenn? Was ist, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere? Was ist, wenn meinen Kindern was passiert? Ganz ehrlich, bevor ich noch keine Kinder hatte, war mir nicht bewusst, um wie viele Dinge man sich Sorgen machen kann. Ja, Ich weiß noch, als ich unser erstes Baby, die Marie, in den Armen hielt, dann kam irgendjemand zu Besuch und der schneuzte sich erstmal die Nase und ich dachte direkt, geh weg, ja, geh weg mit deinen Bakterien. Was ist, wenn mein Kind krank wird? Ich hörte dann plötzlich, dass meine Mutter kriegte Herpes, die war einen Tag vorher bei uns und ich dachte, oh nein, mein Kind. Ja, also man wird plötzlich panisch und bekommt Ängste, die einem vorher nicht so ganz klar waren, weiß irgendjemand, wovon ich rede? Kinder haben, ja, genau. Also man kriegt Ängste, die irgendwie man vorher nicht kannte. Aber auch viele andere Dinge sind wirklich massiv in unserem Leben. Und denkt ihr noch, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, an den Rucksack, den wir vor zwei Wochen hier schon mal entleert haben? Und es ist so großartig zu sehen, dass, dass es möglich ist, den Ballast in unserem Leben loszuwerden. Wisst ihr, so viele Dinge wollen uns in unserem Leben beschweren, wollen uns zurückhalten. Und wir haben vor einigen Wochen angefangen, diesen Rucksack auszuräumen und haben solche Dinge ausgepackt wie, Moment, ich kämpfe etwas mit dem Rucksack. Was haben wir ausgepackt? Wir haben vor drei Wochen, glaube ich, über das Thema Schuld gesprochen. Ja, welche Schuld wir in unserem Leben manches Mal auf uns geladen haben. Ja, Dinge, da wo wir gelogen haben, die unweit gesagt haben, da wo unsere Gedanken, unsere Worte nicht richtig waren, da wo wir Menschen betrogen haben. Und wir haben darüber nachgedacht, wie wir diese Schuld aus unserem Leben hinauskriegen können. Wie wir bekennen können, wie es unsere Schuld vergibt und wo wir Rechenschaft leben dürfen in unserem Leben. Dann hat Tim, glaube letzte Woche darüber gesprochen, dass Bitterkeit über Verletzungen in unserem Leben so etwas sein kann, was unseren Rucksack so schwer macht, den wir miteinander, den wir tragen müssen. Und das ist auch Zorn, der dann entsteht aus dieser Bitterkeit, aus diesen Dingen, wo Leute uns einfach Unrecht getan haben und wo es so unfair war, dass Zorn wie so ein, eine Last in unserem Leben sein kann. Und wisst ihr was? Ich... Ich bin so berührt davon, weil ich habe von so vielen Menschen gehört, die mich angerufen haben, die mich angesprochen haben, die gesagt haben, weißt du was, Katja? Es hat so in mein Leben hineingesprochen. Ich habe Rechenschaft gelebt. Ich habe mich zusammengesetzt und habe bekannt, was die Schuld in meinem Leben ist. Und ich habe Freiheit erlebt. Ich habe letzte Woche von einigen gehört, die mir gesagt haben, ich habe diesen Schuldschein geschrieben, Katja. Und ich habe ihn zerrissen. Ich habe ihn verbrannt. Und ich habe neue Freiheit erlangen. Und wisst ihr, diese Predigtreihe, ich glaube, dass wirklich diese Wochen der Befreiung sind. Das ist nicht nur irgendwie Schnack und ein bisschen schon reden, weil es wirklich die Wahrheit ist. Jesus Christus möchte uns frei machen. Und heute wollen wir, dann wisst ihr was? Der Rucksack, er ist noch, da ist noch was drin. Heute wollen wir so mutig sein und uns diesen Dingen stellen. Seid ihr bereit? Ja, noch einmal in den Rucksack zu gehen, noch einmal zu graben und rauszuholen was dort drin ist. Und ich möchte euch hineinnehmen in den Bibelvers, der über dieser Predigt heute steht, und dann noch gemeinsam mit uns beten. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe der Besonnenheit. Oh, Jesus Christus, ich danke dir so sehr dafür. Dass das die Wahrheit ist. Du liebst uns so sehr und du willst uns Kraft und Besonnenheit geben. Und Furcht, Sorge und Ängste, Herr, sie sollen keinen Platz in unserem Leben haben. Und ich bete so sehr für jeden heute Morgen, dass das eine Wahrheit wird, die du tiefst unser Herz berührt. Es wäre eine Schlossenheit entwickeln, zu sagen, ja, wir wollen es in unserem Leben hinausbringen. Und wir wollen sehen, wer du bist. Wir wollen neu dir vertrauen. Und wir wollen heute Freiheit in deinem Namen erleben. Amen. Amen. Ja, viele Menschen laufen mit diesem Rucksack durchs Leben. Mit diesem Rucksack, der uns hemmen will, in das hineinzukommen, was Gott für uns hat. Das zu erleben, was seine Pläne für uns sind. Über dieser ganzen Predigtreihe steht dieser Vers aus Johannes 8, Vers 36. Da heißt es, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das ist das, was Gott für dich versprochen hat, wirkliche Freiheit. Nicht nur so ein bisschen schöne Gefühle, sondern es geht darum, wirklich rauszukommen aus Dingen, die dich so belasten. Und heute sind die dicken Dinger dran, die sich hier noch verstecken, wie ich schon sagte, Ängste und Sorgen. Darüber wollen wir heute nachdenken. Wisst ihr... Wie ich schon gesagt habe, die meisten von uns würden jetzt sagen, also mit den Mäusen und mit den Spinnen, das ist nicht so schlimm mehr in meinem Leben. ja? Oder mit Dunkelheit, ich kann auch alleine in den Keller gehen, das klappt schon. Aber was sind die Dinge für uns Erwachsene, wo wir doch immer wieder merken, dass wir Angst haben? Und ich möchte so eine kleine Checkliste einfach mal mit dir durchgehen, dass du so ein bisschen mal für dich vielleicht innerlich, du musst dich nicht melden, du musst gar nicht aber sagst, okay, was sind eigentlich die Dinge, wo ich merke, das schlägt sowas an, so? So dieses Gefühl von Angst, das ist wirklich, was mich betrifft. Ich glaube, das Erste, das, wo viele Menschen Angst vor haben, ist die Angst vor Fehlern. Es ist doch irgendwie komisch, dass, dass so kleine Kinder und Babys, die machen immer wieder Fehler. Ja, So ein kleines Kind, das Laufen lernt, das, das zieht sich hoch, das fällt wieder hin und das zieht sich wieder hoch und fällt wieder hin. Das, das hat keine Angst davor, es hinzukriegen, sondern versucht es und versucht es. Aber viele Ängste, die meisten Ängste, die uns als Erwachsene begegnen, sind Ängste, die wir gelernt haben. Weißt du, mit der Angst vor Fehlern wirst du nicht geboren, sondern du lernst sie über die Zeit. Die meisten Ängste, es gibt nur ganz wenige Ängste, wie die Angst vor Höhlen, die Angst vor lauten, plötzlichen Geräuschen. Das ist was, was wir angeboren haben. Aber die Angst vor Fehlern und viele andere Ängste sind Dinge, die wir gelernt haben, Stück für Stück. Vielleicht sagst du ja, Fehler, okay, ist auch, ja, vielleicht... Es gibt aber, glaube ich, viele von uns, die Angst vor Verlust haben. Angst davor, vielleicht einen geliebten Menschen zu verlieren. Deine Kinder, dein Ehepartner, dein Job. Für andere von uns mag es andere Dinge sein. Die Angst vor etwas Neuem, vor etwas Unbekannten. Ja, da ist dieser neue Job, der vor der Nase steht. Da ist dieser Umzug, da ist diese, diese Krankheit, die, wo du jetzt nicht weißt, wie das alles weitergehen soll. Für manche von uns ist es vielleicht auch die Angst vor Zurückweisung. Davor, dass Menschen dich nicht so annehmen, wie du bist. Und so viele Menschen sind mit dieser Menschenfurcht so belastet. Das ist so ein starker Rucksack, der sie immer wieder zurückgeht, weil du denkst, ich kann nicht so sein, wie ich wirklich bin. Wenn die wüssten, wie ich wirklich wäre, sie würden mich nicht annehmen, sie würden mich nicht lieben. Und das ist die Angst vor Zurückweisung. Und so gibt es unheimlich viele Ängste und Sorgen, die uns auch als erwachsene Menschen begegnen können. Und wir haben diese Predigtreihe mit dem unendlich Zeichen gekennzeichnet. Ja, wir haben in der ersten Teil der Predigtreihe ja über das einmal eins gesprochen. Letzte Woche hat Tim gesprochen über das 7 mal 70, über das Prinzip der Vergebung und heute wollen wir darüber reden, über die Unendlichkeit. Wir haben unendlich viele Sorgen, die wir uns machen können und einen unendlich starken Gott, der all dem gewachsen ist. Und das darfst du mitnehmen heute Morgen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns mal so ein paar grundlegende Dinge klar machen zu dem Thema Ängste und Sorgen. Weil es, ganz ehrlich, ein Thema ist, das wir oft verdrängen und wegschieben. Das ist was, wo wir nicht so gerne drüber nachdenken. Und man merkt schon so auch an der Atmosphäre im Raum, es wird so ein bisschen ruhiger. So ein bisschen, mm, okay, es könnte etwas herausfordernder morgen werden. Glaub mir, es wird ein guter Morgen. Glaub mir, da ist Freiheit für dich. Ja, das ist nicht schwierig, sondern es ist so leicht und so gut, in Gottes Freiheit hineinzukommen. Also, lass uns ein paar grundlegende Gedanken machen über das Thema Ängste und Sorgen. Vorne habe ich euch schon mit hineingenommen in diesen Vers aus 2. Timotheus 1 für 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Sondern ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Wisst ihr, dass das unser Trauvers ist von Tim und mir? Und wisst ihr, dass diese Predigt eine Predigt ist, die sehr viel persönlich mit meinem Leben zu tun hat? Wo ich sage, ja genau, weil ich weiß es, was Ängste und Sorgen mit mir machen können. Viele Jahre meines Lebens waren davon geprägt, dass ich mir unglaublich viele Ängste gemacht habe, dass ich unglaublich in Sorgen verstreckt bin. Und wisst ihr was? Ich habe so viel Freiheit erlebt. Ja, es gibt immer wieder Momente, wo die aufpoppen und wo die Sorge um mein Herz sich schließen will. Aber wisst ihr was? Ich habe erlebt, dass es die Wahrheit ist. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und glaub mir, wenn ich, ein Weltmeister der Sorgen und Ängsten, das geschafft habe, daraus frei zu werden, dann ist es für dich auch möglich. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Weißt du, das Erste, was du begreifen musst, ist, Sorge und Ängste kommen nicht von Gott. Nicht. Es sind nicht Gottes Art und Wege, irgendwie mit Angst und Sorge zu operieren. Das ist nicht seine Art und Weise und das ist sogar, wenn man das zuspitzt und wenn du darüber nachdenkst, Angst und Sorge, sie hemmen sogar dein christliches Wachstum. Stell dir mal so eine kleine Pflanze vor. Vielleicht ist dein Glaube wie so eine kleine Pflanze. Und dann pflanzt du es irgendwo in eine Großstadt, wo der Boden verpestet ist und die Luft verseucht. Und du pflanzt diese kleine Pflanze da rein aber sie wächst überhaupt nicht. Und du wunderst dich die ganze Zeit, warum wird mein Glaube nicht stärker? Warum werde ich nicht stabiler in meinem Glaubensleben? Weißt du, warum? Weil um dich herum kein gutes Klima ist. Weil um dich herum der Boden verseucht ist mit Gift und die Luft nicht Sauerstoff braucht, den diese Pflanze braucht, um sich zu entwickeln. Und das ist genau das, wenn Sorge und Ängste dein Leben so umgeben, es nicht zu der Fülle und zu dem Potenzial kommen, was Jesus für dich hat. Und wenn wir es jetzt noch ein bisschen mehr zuspitzen, und ich weiß, das ist hart, aber es ist die Wahrheit, dann muss ich dir auch heute Morgen sagen, nicht nur, dass es nicht von Gott ist, nicht nur, dass es dein Glaubensleben hemmt, es ist, wenn man es ganz klar sagt, es ist auch Sünde. Puh. Römer 14, Vers 23. Da schreibt Paulus, es geschieht nicht im Glauben an Gott und was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Weißt du, wenn du dich sorgst, dann glaubst du ja eigentlich, dass dein Gott nicht in der Lage ist, dieses Ding zu managen. Wenn du dich sorgst und Ängste hochkommen, dann glaubst du, dass deine Was-ist-wenn-Gedanke, dass deine ganzen Gedankengebäude, was alles Schlimmes passieren können, dass die realistischer und wahrscheinlicher sind, als dass dein Gott eingreift und sich zeigt in deinem Leben. Und das heißt, es ist nicht, dass dein Leben geprägt ist von deinem Glauben, sondern von deinem Unglauben. Und da, wo du das zulässt, dass dieser Glaube dein Leben, dieser Unglaube dein Leben bestimmt, da ist es Sünde. Und jetzt denkst du vielleicht, oh wow, es ist heute echt kein guter Sonntag für mich, weil Sorge und Ängste, das ist schon herausfordernd. Und jetzt sagst du mir auch, dass es sogar Sünde ist, wenn ich das tue. Ich weiß nicht, wo soll das hinführen? Weißt du, wo das hinführen soll? Dass du heute Morgen entschlossen dagegen angehst und sagst, weißt du, wenn das so ist, dann möchte ich die Sache ins Gesicht sehen, Dann möchte ich mich nicht damit zufrieden geben, weiter meine Gedanken in diese Ängste hineinlassen. zu lassen. Dann möchte ich aufstehen und sagen, Schluss damit. Schluss damit. Weißt du, eigentlich sind Sorgen ja ein Kontrollproblem, das wir haben. Und so viele Menschen denken irgendwie, sie könnten Kontrolle über ihr Leben haben. Wir hätten das gerne, oder? Ich hätte gerne Kontrolle über mein Leben. Ja, ich würde es das gerne, dass das alles immer so funktioniert, so läuft, wie ich das geplant habe. Ist hier noch jemand mit mir? Wer hätte gern Kontrolle über sein Leben? Ja, viele. Aber weißt du was? Die Wahrheit ist, wir haben keine Kontrolle über unser Leben. Wir können vieles beeinflussen, ja, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber letzten Endes, es gibt nie echt die absolute Sicherheit, die du gerne hättest. Ja, dass deine Kinder immer easy laufen werden, dass da nie Probleme in deiner Ehe sind, dass da immer alles finanziell top läuft, dass du nie deinen Job verlieren wirst. Diese Sicherheit, sie finden wir nicht in der Bibel und sie ist nicht realistisch. Aber weißt du was? Wir schaffen dann einen Ausweg, indem wir uns anfangen zu sorgen und zu sagen, das ist so ein Stück. Kontroll wieder zurückzukriegen, weil wenn ich mir schon mal alles Schlechte überlege, was jetzt passieren könnte, wenn ich meinen Job verliere und wie das dann finanziell alles wird und mir das schlimmste Drama, was man sich so vorstellen könnte, so plastisch vor meine Augen male, dann gibt es mir vielleicht irgendwie das Gefühl, schon mal vorbereitet sein, schon mal, dass es mich nicht so überrascht kann. Letzten Endes ist es versuchen, Kontrolle zu bekommen über eine Situation, die nicht in deiner Kontrolle liegt. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt in den Wochen, in der Woche jetzt so Tagestau oder so geschaut hat. Es gab ja einen Bericht über diese Kaiser-Tengelmann-Gruppe. Das ist ja ein großer Supermarkt, der pleite gegangen ist und wo es jetzt lange auch viele Streitigkeiten gab, wie dieser Konzern gerettet werden konnte. Und diese Woche gab es in Berlin irgendein so Treffen mit den mit wem auch immer. Und Altkanzler Schröder war dabei und den Chefs von der Gewerkschaft und von allen möglichen Leuten. Und die haben versucht, das nochmal irgendwie hinzukriegen. Und sie haben es auch geschafft. Ich weiß nicht genau, wie der Deal ist, aber viele 15.000 Arbeitsplätze sind gerettet worden. So. Und dann wurde in diesem Bericht plötzlich war erst so Berlin und alles, der Korrespondent erzählte das so. Und dann wurde eingespielt eine kleine Verkäuferin, ich glaube in Paderborn, ja, in so einen kaiser tengels laden reinging und plötzlich eine Frau im weißen Mann wo sich hatte, kennt ihr ja, so Supermarkt, und die dann angesprochen wurde von dem Fernsehteam und die Leute sagen, ja, und wie geht es Ihnen jetzt damit? Ja, dass das entschieden worden ist, die Arbeitsplatzsicherheit. Und sie sagte so, endlich kann ich wieder ruhig schlafen. Ja, ich habe monatelang nicht geschlafen. Ich habe nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Und jetzt ist endlich diese Entscheidung da. Nur wisst ihr, diese Frau in Paderborn bei Kaisers Tengelmann, sie hatte null Kontrolle über das, was irgendwo in Berlin irgendwelche Chefs und Vorstandsvorsitzenden und Gewerkschaftsbosse beschlossen haben. Sie konnte nichts tun. Und genauso ist es in unserem Leben auch. So oft in Dinge in unserem Leben, da haben wir keinen Einfluss drauf, keine Kontrolle. Und es ist ein Riesenirrtum, wenn du glaubst, deine Sorgen, Sorgen vor. Deine Sorgen, sie zahlen irgendwie auf ein Konto ein. Nein, Sorgen, sie buchen nur ab von deinem Konto, sie schaden dir, sie hemmen dich, sie machen dein Leben schwer. So viele Dinge, die deine Sorgen in dein Leben hineinbringen. Menschen, die krank werden vor Sorgen. Und du musst heute Morgen unbedingt verstehen. Sorgen kommen nicht von Gott. Sie hemmen dein Wachstum. Sie sind sogar Sünde. Und es gibt diese Kontrolle nicht, die du so gerne hättest. Es ist ein Irrtum. Sorgen helfen mir nicht. Und darum möchte ich dich so sehr wachrütteln, zu sagen, heute, keine Sorgen mehr. Nun ist die Resonanz noch etwas verhalten. Weil nämlich die meisten Leute sagen, ja, Katja, du hast ja recht. Das Problem, Aber wie funktioniert das denn jetzt, ja, wie kann ich diese Sorgen aus meinem Leben rauskriegen, weil ich habe das schon mal versucht und es hat nicht wirklich funktioniert und wie, wie kriegen wir das jetzt hin und darüber möchte ich gerne mit euch nachdenken, ich möchte versuchen, so praktisch wie möglich die Sache zu machen, weil ich glaube, es hilft uns, ja, sehr plastisch, sehr konkret zu überlegen, wie können Sorgen und Ängste aus meinem Leben gehen, denn jetzt sind ganz schön dicke Dinger, oder? Die haben Gewicht und sie ziehen unser Leben runter. Okay, seid ihr bereit? Sehr praktisch, sehr konkret zu überlegen, wie kommen wir aus Sorgen und Ängsten raus? Unser erster Punkt, und der knüpft nahtlos an das an, was ich gerade gesagt habe. Entscheide, das muss aufhören. Ja, wenn du gegriffen hast, heute Morgen, ja, ich höre damit auf, mir Sorgen zu machen. Ich treffe eine Entscheidung. Ja, ich lasse das nicht einfach so in meinem Hinterkopf immer weiter. Ich möchte jetzt wirklich dagegen vorgehen. Matthäus 6, Vers 27. Können all eure Sorgen euer Leben auf nur einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Nein. Sorgen sind Unsinn. Und heute Morgen ist die erste Entscheidung, auf den Weg daraus zu kommen, zu sagen, das muss Aufhören, mit aller Kraft. Sorgen sind nicht deine Freunde. Weißt du, manches Mal habe ich den Eindruck, dass Menschen ihre Sorgen wie Freunde, wie gute Bekannte irgendwie behandeln. Da wird immer viel Zeit mit verbracht, viel gepflegt. Da redet man sehr viel drüber mit vielen Leuten, damit viele auch wissen, wie schwer die Sorgen sind. Und da weidet man sich so ein bisschen drin. Aber weißt du was? Sorgen sind gefährlich, sie sind nicht deine Freunde. Eine Freundin von mir, sie hat eine Zeit lang in Afrika gelebt mit ihrer Familie und sie hat einen Jungen und sie war in der Hütte und hat irgendwas gemacht. Und der Junge, er spielte vor der Hütte und er sagte, er rief so zu seinem Mann, Mama, guck mal, ich habe einen neuen Freund. Und sie war mit irgendwas beschäftigt und sie sagte so, ach schön, ja, spiel schön, war froh, dass er im Moment beschäftigt war. Und er, sie hörte so, wie er die ganze Zeit mit dem Freund redete und sagte, oh, du bist so süß, du bist so klein, oh, du bist aber schnell, du bist, du bist mein neuer Freund, ne? Und irgendwann dachte sie so, während sie da was machte, mit wem wird er wohl reden? Was war es? Was ist das wohl? Irgendwie, irgendwie merkte sie es wohl komisch. Und dann ging sie raus und sie sah, wie ein Skorpion vor ihrem Sohn stand, der sich so aufbäumte, um zuzustechen. Und sie trat zu. Und sie sagte zu ihrem Freund, zu ihrem Sohn, das ist nicht dein Freund. Wisst ihr was? Und du musst heute mit der gleichen Entschlossenheit dich vielleicht mal umdrehen zu deinen Sorgen und Ängsten und sagen, du bist nicht mein Freund. Weil diese Dinge die gehen nicht so leicht. Ja? Heute müssen wir mal ein bisschen Biss haben, ihr Lieben. Ja? Heute ist nicht so oh, kircheleid und irgendwie schön. Wisst ihr, wenn ihr diese Dinge angehen müsst, dann müsst ihr mal ein bisschen Entschlossenheit an den Tag legen und sagen: Ich will das nicht mehr. Entscheide, das muss aufhören. Der zweite Punkt: Benenne deine Ängste. Vielleicht denkst du: hä? Soll ich mich jetzt damit auch noch auseinandersetzen? Ich wäre ganz froh, wenn das möglichst schnell so aus dem Leben rausgehen würde. Nein. nein. Weißt du, es ist sehr schlau, sich zu überlegen, wovor du eigentlich Angst hast. Die erste Sache ist, wenn du mal sehr genau überlegst, wovor du Angst hast, wird dir bewusst, was dir eigentlich wertvoll ist. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst mir, meine Gesundheit. Ich mache mir so viele Sorgen darum, dass ich vielleicht krank werden könnte. Ja, ich habe da diesen, diesen Knubbel oder diesen Schmerz und wer weiß, was das ist. Und ich mache mir solche Sorgen darum. Weißt du, die erste Erkenntnis ist ja, deine Gesundheit ist dir sehr wichtig. Und das ist an sich ja überhaupt nichts verkehrt. Vielleicht sitzt du hier und sagst, meine Kinder, ich mache mir so viel Sorgen um meine Kinder, ob die den richtigen Weg gehen, ob die eine Ausbildung schaffen, ob das mit der Schule klappt, ob die die richtigen Freunde haben. Ja, es ist gut, weil deine Kinder sind sehr wertvoll. Und das an sich ist auch nicht falsch. Nur das Problem ist, dass unsere Sorgen und Ängste oft dazu führen, dass wir relativ gelähmt sind mit den Dingen, die uns am wichtigsten um, ähm, sind, umzugehen. Und dass wir auch oft durch diese Ängste, irrationale Dinge tun. Ja, manche fangen an, ihre Kinder vor allem zu beschützen, ja, ich fahre dich bis zur Schule, ich bring dich rein bis in die Schu bis in die Schulklasse. Bei uns an der Grundschule, ehrlich, ist jetzt ein dicker Zettel, der Eltern verbietet, ihre Kinder bis in die Schulklasse zu bringen, sie dürfen sie nur bis vor die Tür der Grundschule bringen. Wo ich so denke, ehrlich, Eltern? Ja, wollen wir das wirklich unsere Kinder in so einer irrationalen Angst vorwärts, die es noch nicht mal schaffen, ohne uns bis in den Klassenraum zu kommen? Ja, wisst ihr, das passiert, wenn Leute nicht klar werden über ihre Ängste. Sie tun Dinge, die eigentlich unsinnig sind und überhaupt nicht gut für ihre Kinder. Denn ganz ehrlich, ich will, dass meine Kinder allein zur Schule gehen können. Ja, das ist möglich. Das schaffen sie. Und ich will sie so erziehen und fördern, dass sie das schaffen können. Deswegen benenne deine Ängste, damit dir klar wird, was dir wichtig ist. Und damit dir klar wird, in welchem Bereich du Gott am wenigsten vertraust. Das tut ein bisschen weh, oder? Wenn wir plötzlich merken: Okay, ganz ehrlich, mit meiner Gesundheit da, da glaube ich, Gott wird mich da durchtragen. Aber wenn ich an meine Kinder denke, dann, dann merke ich, da kann ich Gott so schwierig vertrauen. Wenn ich an meine Finanzen denke, oh, Kinder geht, aber wenn ich an meine Finanzen denke, ganz ehrlich, da, dann merke ich, da kriege ich echt Panik. Aber wisst ihr, es ist so gut, wenn wir diese Dinge analysieren und klarkriegen, wo sind die Dinge und wie heißen sie, bevor wir wirklich Angst haben und sie benennen. David war da drin sehr gut. Er hat immer Klartext gesprochen mit Gott und er wusste auch, wovor er Angst hatte. Psalm 56, Vers 2, bis 4. Gott sei mir gnädig, denn ich werde von Menschen verfolgt. Den ganzen Tag bedrohen mich meine Gegner, meine Feinde verfolgen mich und viele greifen mich ganz Offen an. David wusste, wovor er Angst hatte. Und er benannte das. Und ihm wurde klar, was das bedeutet, was seine Ängste sind. Wisst ihr, wenn wir das so im Unklaren lassen, dann ist es genauso wie, wenn klein Katja durch den Wald läuft, singenderweise sich die Ohren zuhält und einfach darauf vertraut, dass da kein weißes Bettlaken irgendwo sich auftut. Einfach, ja? Da so manche, sind so manche Christen unterwegs. Sie verdrängen einfach, sie verschieben Dinge. Aber weißt du was? Gott geht es nicht um Kosmetik in deinem Leben. Sondern Gott geht es um Freiheit in deinem Leben. Und er will dich wirklich frei machen. Er will nicht, dass du einfach mit Augen zu durch den Wald deines Lebens läufst. Sondern dass du aufrecht und in Freiheit und in deinem Tempo durch all die Herausforderungen gehst. Ohne Angst. Und deshalb benenne deine Ängste. Der dritte Punkt, und vielleicht denkt ihr die ganze Zeit, ja, wann kommt denn das mit dem Vertrauen, Katja? Das kommt noch, aber immer noch nicht. Erkenne, was deine Verantwortung ist. Das ist so wichtig, als Thema mal zu, rauszukriegen, wofür ist Gott verantwortlich und wofür bin ich selber verantwortlich. Und in, diesen, in der Bergpredigt, in Matthäus 6, redet Jesus sehr viel über das Thema von Sorgen. Und ich mache dir mal Mut, das zu Hause mal in Ruhe zu lesen, und ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in zwei Punkte, die mir sehr wichtig sind, darauf zu gucken, was unsere Verantwortung ist. Das eine lesen wir in Matthäus 6, Vers 32 und 33. Da heißt es, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Und wir alle sagen Amen. Das ist so gut, dass Jesus und unser himmlischer Vater, dass er weiß, was wir brauchen. Dann, wenn ihr für ihn lebt und ihr das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Nochmal, ja, super, wir, Gott gibt uns, was wir brauchen, das ist großartig, er kennt unsere Bedürfnisse und er gibt uns, was wir brauchen. Nur leider ist da, fehlt da was dazwischen, ihr ja, habt es gelesen, denn das Ganze ist nämlich an eine Dingung geknüpft. Wenn ihr für mich lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, darauf liegt eine Verheißung. Und ich möchte dich einfach mal herausfordern, diese Frage nicht so überhaupt mit, klar, Gott, ja, ich sitze doch im Gottesdienst, also ja, ne? ich bin doch hier, ich arbeite auch schon mal mit irgendwie, ne? ich gebe auch schon mal ein bisschen Geld. Also klar, Gott zum Wichtigsten sowieso. Ne? Wir Christen sind so schnell, das einfach zu beantworten, aber sich wirklich mal zu fragen, ist das wirklich in jedem Lebensbereich so? Vielleicht erinnerst du dich gerade an deine Analyse, wo du gesagt hast, okay, und um meine Kinder, da mache ich mir solche Sorgen. Ich kann Gott so schlecht meine Kinder anvertrauen. Vielleicht ist es genau der Punkt, wo du heute mal ganz bewusst sagen musst, ich unterstelle meine Kinder deinem Schutz, Gott. Ich weiß, sie sind bei dir sicher. Ich will jeden Bereich meines Lebens dir geben und dir unterstellen. Du sollst mir größer und wichtiger sein als alles andere. Vielleicht ist es deine Arbeitsstelle und dein Job. Also ich merke, so viele Leute Du lebst mit Jesus und alles, aber wenn es um deine persönliche Versorgung geht, wenn es um deine Arbeitsstelle geht, dann sagst du sofort, ja, es ist mein Job. Ja, es ist meine Firma. Aber weißt du was? Ich finde es immer so bezeichnend, wenn Leute ihren Wortschatz sogar verändern. Ich kenne manche Selbstständige, die Firmen haben, die bewusst sagen, es ist gar nicht meine Firma, es ist Gottes Firma. Weil es drückt etwas von dem aus. Was eigentlich die Realität ist. Und dass Leute sagen, alles, was ich bin und habe, ist nicht meins, sondern es gehört Gott. Und ich unterstelle es ihm. Und ich weiß, er ist mein Versorger. Dein Versorger ist nicht dein Arbeitgeber. Dein Versorger ist Jesus Christus. Ja? Und er ist derjenige, der in deinem Leben unterschiedliche Wege finden kann, um dich zu versorgen. Ja? Vielleicht ist es dein jetziger Job. Wenn er zu Ende ist, kann es sein, dass er ein anderer Job ist, dass er dich neue Wege führt. Aber Gott wird Wege finden, dich zu versorgen, weil er ist die Quelle des Ganzen. Und es ist so wichtig in diesem Punkt zu sagen, okay, lebe ich das wirklich? Mit allem, was ich bin und habe, vertraue ich Gott. Und wenn du merkst, heute da ist so ein Punkt in meinem Leben, da stolper ich immer wieder. Dann ist es gut, das heute Gott zu bringen und zu sagen, und das ganz bewusst lebe ich für dich. Und erstelle es dir, weil alles soll dir gehören. Und dann schließt sich der nächste Vers an, Vers 34. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Jetzt denkst du vielleicht, also doch Sorgen. Also zumindest für die Dinge von heute könnte ich mich sorgen, aber das ist hiermit nicht gemeint. Weißt du, die Vergangenheit können wir nicht ändern. Die Zukunft liegt zum größten Teil außerhalb von dem, was wir kontrollieren können. Aber was du heute tust, das sorgt vor für die Zukunft. Es gibt etwas, was du heute tun kannst, wofür du heute sorgen kannst und dich heute darum kümmern kannst. Und das hat sehr wohl was mit deiner Verantwortung zu tun und welche Entscheidungen du triffst. Manchmal fallen Christen in so Extreme. Ja, entweder sie fallen, es fällt ihnen so schwer, Christen, äh, Gott zu vertrauen oder es, es ist so ein bisschen, man ergibt sich so den Ding. Naja, wenn Gott mir einen Ehepartner schicken will, irgendwann steht er wahrscheinlich mit einer roten Schleife vor meiner Haustür und ich muss nur noch aufmachen und es ist mein Traumprinz. Oder du denkst, irgendwann mache ich den Briefkasten auf und da ist der Scheck mit der göttlichen IBAN-Nummer schon drauf und ich kann die Summe eintragen, die ich möchte. Und manche Christen werden so, so passiv. Aber weißt du, unser Glaube ist nicht passiv, unser Glaube ist sehr aktiv. Und du hast Verantwortung und Gott hat dir was gegeben, was du heute verändern kannst, was du heute tun kannst. Ja, wenn du Angst hast um deine Gesundheit, Weißt du was, du kannst heute dich gut ernähren. Du kannst heute Sport machen. Du kannst heute deine Zigaretten in den Müll werfen. Das ist deine Verantwortung. Tu, was du kannst und vertraue Gott mit dem, was du nicht tun kannst. Ich sage es nochmal, tu, was du kannst und vertraue Gott mit dem, was du nicht tun kannst. Und werd dir sehr klar darüber, was liegt innerhalb deinem Verantwortungsbereich und was kann nur Gott tun. Erkenne, was deine Verantwortung ist. Und der vierte Punkt, vertraue Gott. Können irgendwas Sorgen in unserem Leben verändern? Nein. Kann Jesus Christus alles verändern? Ja. Weißt du, wenn wir von einem Gott reden... Dann reden wir nicht von einem senilen Opa, der im Himmel sitzt mit einem weißen Bart, der irgendwie sich so am Kopf kratzt und denkt, Erde? War da noch irgendwas? Ich weiß nicht, Menschen? Ja, so ist unser Gott nicht. Unser Gott ist ein sehr präsenter Gott. Unser Gott ist ein Gott, der hier ist, der jeden von uns kennt, der uns zugesichert hat, dass er die Haare auf unserem Kopf gezählt hat und weiß. Er kennt unsere Bedürfnisse und er ist aktiv und möchte sich einbringen in unser Leben. Er ist allmächtig. Er spricht ein Wort und es geschieht. So ist unser Gott. Es sind ihm keine Grenzen gesetzt. Jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, ja, also Gott, ja, das stimmt schon, der ist so. Aber weißt du, ich mache mir so oft Sorgen, dass ich es selber vermassle. Dass ich es selber vielleicht gar nicht hinkriege. Ja, Gott kann so viel Gutes tun, das stimmt, aber durch mich. Kann er mein Leben, kann, das, kann ich das wirklich irgendwie verändern? Kann ich es schaffen, eine gute Mutter zu sein? Kann ich es schaffen, gut mit meinen Finanzen umzugehen? Weißt du was, mir hilft, ich kenne diese Dinge nicht, ich kenne sie so gut. Aber mir hilft da immer ein Vergleich. Vor 19 Jahren habe ich einen Mann geheiratet, Tim Sukowski. In dem Moment, wo wir diesen Bund eingegangen sind, vor Gott und den Menschen und dem Staat Deutschland, habe ich seinen Namen angenommen ich hieß nicht mehr Katja Theis, sondern Katja Zukowski. Und alles, was ab da an, was, von, was, was Tim gehörte, gehörte ab dem Tag mir. Zugegebenermaßen, es zwar nicht so viel, aber es ist so. Ja, wir haben einen Bund geschlossen und wir gehören ab jetzt zusammen. Seins ist meins, meins ist deins. Wir sind eine Einheit. Vor, ich muss mal eben rechnen, damit ich nichts Falsches sage, Ungefähr 27 Jahren habe ich mein Leben Jesus Christus gegeben. Ich habe einen Bund mit ihm geschlossen. Und ab dem bin ich Christ. Und ich trage seinen Namen, Christus. Und alles, was ihm gehört, gehört auch mir. Und in dieser Sicherheit weiß ich, dass alles, was ihm zur Verfügung steht, auch in mein Leben fließen kann. Dass ihm alles möglich ist und es auch möglich ist, mein Leben zu verändern und mich zu führen und zu leiten. Und wenn du so oft an dir selber verzweifelst und dich darum sorgst, ob du es auf die Kette kriegst, dann möchte ich dir eins sagen. Jesus Christus lebt in dir. Und die gleiche Macht, die ihn von den Toten hat auferstehen lassen, sie lebt auch in deinem Leben. Und darauf darfst du deine Hoffnung und dein Glauben Setzen und es wird nicht vergeblich sein. Vertraue Gott. In Sprüche 3, Vers 4, 5 und 6 steht, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke, ihn, denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Wisst ihr, wir Menschen, wir bilden uns oft so oft fast auf unseren Verstand ein denken, ja. Wir sind die Krönung der Schöpfung, sind so intelligent. Aber weißt du, so oft, ja, hat Gott andere Pläne für unser Leben. Und es ist so gut, dass wir nicht auf unsere Sicherheit bauen, auf das, wie schlau wir sind, auf unsere Ausbildung, auf unsere Bildung und auf das, was wir erreicht haben, auf unser Geld, sondern darauf verlassen, dass er alles weiß und dass wir an ihm denken. Und wisst ihr, das ist der erste Schritt, es ganz praktisch werden zu lassen, wenn du Gott vertrauen willst. Denke, an ihn. Wenn ich hä, was meinst du damit, Katja? Denke an ihn. Weißt du, es gab, ich erinnere mich an eine Situation, wir waren im Urlaub mit unseren Kindern und Julie war ein, ein Säugling, sie war erst ein paar Monate alt und wir waren in der Türkei, am Ende der Welt und mir ging es gesundheitlich sehr schlecht in diesem Urlaub. Und dann gab es diese Momente, wo ich echt, wo Tim und ich überlegt haben, ja, sollen wir dich ins Krankenhaus bringen? Eine OP wäre vielleicht nötig gewesen, mir ging es wirklich nicht gut und ich habe Julie gestillt und wir wussten nicht, wie das alles weitergehen würde. Und Julie hasste die Flasche. Und ich dachte, ey, weil ich jetzt hier am Ende der Welt ins Krankenhaus muss. Und dieses Kind, das, das trinkt nichts außer Brust. Und ich, ich war total verzweifelt in diesen Momenten. Und es war wirklich viel Angst und Sorge in meinem Leben. Und dann habe ich angefangen, das geht so nicht. Weil ich merkte, es lähmte mich so sehr. Es nahm mir jede Freude, jede Kraft und jede Möglichkeit, eine gute Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich gesagt, ich denke an ihn. Und ich setze mein Vertrauen auf das, was ich weiß. Und wie ich schon gesagt habe, das sind dicke Dinger dem wir was entgegensetzen müssen. Und das, was wir entgegensetzen müssen, ist es auch sehr dick und sehr gewaltig ist nämlich das Wort Gottes. Und das habe ich dann angefangen zu proklamieren über meiner Situation. Psalm 23 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich in frischen Grünau und führt mich zu Wasser und so weiter und so weiter. Er führt mich seinen Weg um seines Namens willen und wanderte ich durch Schinzel Tal. Ich fürchte dein Unglück, denn dein Stecken und stab sehr tröst mich. Ich habe mich auf das gestellt, was ich wusste. Und immer wieder, wenn die Ängste hochkommen, dann habe ich es laut ausgesprochen. Der Herr ist mein Hirte. Ihr wisst ihr, was die Ängste, er geht mir voran. Er gibt mir alles, was ich brauche. Ich habe genug. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und ich habe das Wort Gottes ausgesprochen und meine Gedanken auf ihn gerichtet. Und ich habe gemerkt, wie Angst ging, und wie Vertrauen größer und größer wurde. Das heißt, wenn du dran bist, wenn du merkst, die Sorge kommt, denk an ihn und sprich es laut aus, was Gottes Verheißungen sind. Lerne Bibelverse auswendig. Ganz ehrlich, es ist eine alte, gute Tugend, die in dem Moment so wichtig sind. klar das Wort Gottes über deinem Leben auszusprechen. Du musst ein bisschen Biss auffahren, um dich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Aber es ist möglich. Denk an ihn. Dann... Das ist eine Sache, dass du denkst. Und die zweite Sache ist, sprich mit ihm. In Philippa 4, da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird euer Herz und Gedanken in Glauben an Jesus Christus bewahren. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Bis so schnell denken wir, ja, gar Gebet, natürlich. Aber tun wir es wirklich? Suchen wir wirklich Gott? Beten wir wirklich? Bringen wir es wirklich vor ihn? Und sagen, Gott, du musst eingreifen. Ich mache mir solche Sorgen, Gott. Du musst dich um meine Kinder kümmern. Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Kannst du bitte das Richtige tun? Gib mir die Weisheit, das Richtige zu tun. Formulierst du dein Gebet immer wieder Tag für Tag und bringst es vor Gott vor einem Jahr knapp kam der Moment, wo Gott uns ein Riesengeschenk als Familie gemacht hat, wo wir ein neues Haus gefunden haben. Es ist eine lange Geschichte, kurz. Es war immer unser Herzenswunsch, nochmal nach Wunsdorf in die Kernstadt zu ziehen, um einfach näher dran zu sein an allen Dingen. Und dann kam plötzlich aus dem Nichts dieses Angebot, dieses Haus zu kaufen. Und was für ein Haus! Und ich weiß noch, es war der Donnerstag vor dem Herzschlagwochenende, wo Tim und ich es angeguckt haben. Ich wollte eigentlich überhaupt nicht, weil ich dachte, Tim, wir haben so viel zu tun. Wir ja, hatten das Herzschlagwochenende, es liegt so viel vor uns. Aber Tim sagt, komm, Katja, die Viertelstunde nehmen wir uns und gucken uns das Haus an. Und als ich drin war, ich wusste, dass ich merkte genau, wie Gott zu mir sagte, Katja, das ist euer Haus. Aber wisst ihr das? Ich bekenne heute Morgen mal sehr ehrlich und sage, ein Bereich in meinem Leben, da fällt es mir so schwer, immer wieder Gott zu vertrauen. Und das ist Finanzen. Wisst ihr, alles so bis 100 Euro, kein Thema, da bin ich ganz entspannt, ganz entspannt. Aber kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass das Haus etwas mehr gekostet hat. Ja? Und ich merkte so, als wir dann anfingen zu rechnen und das überlegt haben, wo, wie echt in mir so die Sorge wuchs. Weil wir hatten ja schon ein Haus. Und das mussten, wir mussten erst das andere Haus kaufen und dann das nächste Haus verkaufen. Das heißt, es gab einen Zeitraum, wo wir zwei Häuser haben. Und ja, die Frage ist, würde jemand unser Haus überhaupt kaufen und für einen Preis, der dann auch irgendwie uns helfen würde, das Ganze nach vorne zu bringen. Und ich merkte, wie mein Herz anfing zu schlagen und ich denke... Huh, das sind Summen, die ich nicht so gerne bewege und wo ich nicht so gerne drüber nachdenke, was ist, wenn das alles schief geht und hinterher haben wir zwei Häuser und zu wenig Geld, alles und es ist sowieso schwierig und wir haben so viel zu tun, Gott. Ich kann nicht einfach umziehen, weißt du, was das bedeutet, umzuziehen. Und wie eine Sorge nach dem anderen einfach in mein Leben kam. Aber dann kam der Moment, wo Gott mich genau darauf aufmerksam macht und sagt, Katja, ich will dir hier was schenken, Ja, siehst du das? Und kannst du mir vertrauen, dass ich dass es ein gutes Geschenk ist? Dass es nicht irgendwie so eine verpackte Unheilsgeschichte ist, sondern ich will dich einfach nur beschenken. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, dann fange ich jetzt an zu beten. Jeden Tag. Ich bete dafür, Gott, dass du uns gut da durchbringst. Ich bete dafür, dass wir dieses Haus kriegen. Ich bete dafür, dass alles leicht und easy wird. Klammer auf. In der Regel funktioniert es nie leicht und easy, ein Haus zu verkaufen, ein anderes Haus zu kaufen oder irgendwie ist Es ist immer mit irgendwelchen Schwierigkeiten verbunden, war so meine Erfahrung. Aber ich habe gemerkt, ich habe gebetet und gebetet und der Friede Gottes kam und plötzlich war ich so entspannt und plötzlich merkte ich, wie alles einfach lief das Haus kaufen konnten, zu einem günstigeren Preis. Es lief alles, die Leute waren so easy. Die dritten Leute, die unser Haus angeguckt haben, kauften unser Haus, es lief alles so unkompliziert. Das Geld war sofort da, die Bank sagte, ja, alles, zack, zack, zack. Und wir sind eingezogen und es gab keine Probleme. Weil Gott ist so gut. Und weißt du, es kann sein, dass du auch mal Probleme erlebst mit solchen Dingen. Das mag ich durchaus jetzt heute, das ist meine Botschaft. Aber meine Botschaft ist, dass durch all dem durch ich einen tiefen Frieden hatte. Weil ich wusste, Gott ist so drin. Und das schaffst du, wenn du tagtäglich zu ihm redest, mit ihm sprichst und betest und ihm deine Anliegen bringst. Und das ist keine Sache von einmal. Wir sind manchmal so kurzfristig. Wir denken, ich habe doch schon mal gebetet. Weißt du, es funktioniert oft nicht mit einem Gebet. Es funktioniert mit Ausdauer und bis Jeremia 29, da heißt es, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, wenn ich euch antworte, wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden, ja, wenn ihr mich ernsthaft mit ganzem Herzen an mir verlangt, werdet ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Bleibt dran, lasst dich nicht abbringen. Und der letzte Punkt auf der Zielgerade, schau auf ihn, schau auf Jesus. Weißt du, wir haben vorhin über David gesprochen, der seine Ängste benannt hat. Und dann gibt es einen Moment, wenn wir in den Vers noch mal reingehen, folgendes sagt Psalm 56. Er sagt: Ja, ich werde verfolgt und alles meine Gegner, meine Feinde, la la la. Doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir, Gott. Ich preise dein Wort und vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Und wisst ihr, wir Christen in so einer gewissen Euphorie sagen wir, ja richtig, was können uns Menschen eigentlich anhaben? Gar nicht, ich habe ja einen großen Gott. Moment, jetzt mal ehrlich, was können Menschen ihm anhaben? Er wurde gerade von seinen Feinden verfolgt. Und um mal ein bisschen realistische Sicht da reinzubringen, sie hätten ihn gefangen nehmen können, vielleicht für den Rest seines Lebens. Sie hätten ihn foltern können, Augen ausstechen, war damals sehr gebräuchlich. Sie hätten ihn auf bestialische Art und Weise umbringen können. Versteht ihr, das müssen wir nur mal hier, wir sind oft so, ja, passiert ja nichts, das ist, nicht, das ist nicht das, was uns die Bibel sagt. Ja, diese Dinge sind ja durchaus möglich. Ich glaube, dass Gott uns vor vielen Dingen bewahrt, aber wir wollen auch nicht irgendwas. Menschen können uns so viel nehmen. Unser Leben hier auf dieser Welt kann so herausfordernd sein. Das ist die Wahrheit und da dürfen wir die Augen nicht vor verschließen. Im Irdischen kann dir alles genommen werden, aber in Ewigkeit und in nichts genommen werden. Deine Ewigkeit ist in sicheren Händen. Und manches Mal müssen wir unseren Blick weglenken von dem Sichtbaren und auf Jesus schauen, der in der Ewigkeit sitzt und der in der Ewigkeit steht. Wisst ihr, dieses auf Gott zu vertrauen, das hinkt immer, solange wir nur in diesem Sichtbaren hier bleiben. Solange wir es nur auf unser Leben hier begrenzen. Da weißt du, es wird Situationen geben in deinem Leben, die kannst du nicht auflösen. Es gibt da Fragen, die sind nicht zu beantworten. Wir alle werden irgendwann an einer Krankheit sterben, von der Gott uns nicht geheilt hat. Oder einen Unfall haben, der zum Tode ist. Es gibt nicht alle Lösungen für alle Probleme auf dieser Welt. Deswegen, solange du nur im Irdischen, im Sichtbaren bleibst, kannst du nicht vertrauen. Aber das Wichtige ist, schau über dein jetziges Leid hinweg auf die Ewigkeit, die dir sicher ist. Und wisst ihr, was mir manchmal hilft? Wenn die Sorgen hochkommen und die Ängste mein Herz umfassen, dass ich Moment meine Augen schließe. Und dass ich mir vorstelle, dass ich auf Jesus schaue, wie er auf seinem Thron sitzt. In allen seiner Majestät und Stärke, in seinem Glanz. Und dann sehe ich, wie so zwischen ihm und mir wieder all die Sorgen und Ängste sind. Wenn er die ganzen, was ist wenn, Befürchtungen und so viele Dinge, um die ich mir Gedanken mache. Und sie stehen so zwischen mir und Jesus. Und dann nehme ich diese Dinge und ich schiebe sie einfach hinter seinen Thron. Und ich gehe ganz nah ran an Jesus. Und ich schaue auf ihn. Und ich mache mir klar, was er für mich getan hat. Ich mache mir klar, dass in Ewigkeit alles gut sein wird. Und dass er für mich ist. Und ich merke, je näher ich auf Jesus zugehe, umso kleiner werden meine Sorgen und Ängste. Psalm 34. Damit möchte ich schließen. Ich bete an, und er antwortet mir und befreit mich von allen meinen Ängsten. Die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Es schrie einer zum Herrn in seinem Leid und er hörte ihn und rettete ihn aus allen seinen Ängsten. Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen und rettet sie. Schmecke und siehe, wie gut der Herr ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Amen.